0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Missa Solemnis a cura di Alberto Battisti.
1: A me a Clavier sonate, insieme alle maggiore opera 106, fu la risposta inattuale, gigantescamente proterva, con cui Beethoven reagì alla superficialità doma e regressiva che lo circondava negli anni della restaurazione, mentre Vienna, dopo il congresso, impazziva per Walzer e per il brioso e disimpegnato teatro musicale di Rossini. Altre risposte a quel clima superficiale aveva in serbo e a cui inizia a lavorare negli anni fra il 1819 e il 1823. Queste risposte furono le ultime tre sonate per pianoforte, opera 109, 110, 111, le variazioni su un valzer di Diabelli e la missa solemnis. L'occasione per metter mano a quest'opera grandiosa, e in tutti i sensi anomala, fu la consacrazione di Rodolfo d'Asburgo, l'allievo di Beethoven, a arcivescovo di Olmutz, l'odierna Olmutz in Moravia. L'evento era atteso dal momento che già nel 1811 era stata proposta al fratello dell'imperatore, quella sede arcivescovile, ma Rodolfo allora aveva preferito aspettare. Beethoven era quindi da tempo consapevole che avrebbe dovuto affrontare la composizione di una grande messa per il suo illustre allievo. Gran parte del suo rinnovato interesse per gli antichi maestri, soprattutto Bach e Handel, nasceva anche dal doversi confrontare presto proprio con questo cimento. Ai tempi della messa in do maggiore opera 86 per il principe Esterazzi, vale a dire nel 1807, si era immerso nello studio delle messe di Haydn e nel frattempo l'oggetto della sua massima attenzione erano diventate le composizioni sacre di Luigi Cherubini, a cominciare proprio dalla grande messa in re minore che il compositore fiorentino aveva scritto nel 1811 per Nicolaus II Esterasi, un capolavoro nutrito di una suprema sapienza di contrappunto Sai verosimile che una pagina magistrale come questa doppia fuga sul cum santo spiritu che chiude il gloria della messa di Cherubini abbia affascinato Beethoven quasi tanto quanto la rivelazione delle grandi Kirchenmusiken di Bach e prima fra tutte la messa in Simino. È possibile che egli avesse preso visione dell'estremo caporavolo sacro di Bach già nel periodo di studio presso Haydn, dal momento che quest'ultimo ne possedeva una copia manoscritta, come si può rilevare dall'elenco redatto post-mortem delle musiche presenti nella biblioteca del grande compositore. Già in una lettera del 1810 all'editore Breitkopf Beethoven cercava di entrare in possesso di una messa, qui leggo virgolettato, nella quale vi sarebbe il seguente crucifixus con un basso ostinato. Il basso in questione riportato fedelmente da Beethoven in questa sua missiva si riferisce ovviamente alla messa in si minore, della quale ancora non esisteva alcuna edizione stampa. E sulle orme del cammino aperto a Vienna proprio, da Gottfried van Zwieten che aveva rivelato la grandezza del cantor a Haydn e a Mozart e che era stato fra i protettori di Beethoven in gioventù, l'interesse nei confronti di Bach si stava vigorosamente risvegliando in Germania e in Inghilterra grazie anche alla sempre maggiore diffusione di copie manoscritte messe in commercio dagli editori tedeschi e primi fra tutti Breitkopf di Lipsia e Westphal di Amburgo, e quindi di edizioni a stampa. Fino alla fine del Settecento le opere di Bach pubblicate si limitavano a qualche corale per organo e ai lavori di dottrina contrappuntistica più esoterica come l'offerta musicale e l'arte della fuga. Eh, Lo stesso Beethoven aveva studiato da ragazzo il ben temperato su copie manoscritte fornitegli dal suo maestro Nefe. A partire dall'inizio dell'Ottocento le edizioni a stampa dei 48 preludi e fughe si moltiplicarono con una rapidità impressionante. Solo nel 1808 ne furono pubblicate quattro edizioni, a Bonn, Zurigo, Lipsia e Vienna. Nel 1803 il Volte Klavier veniva messo in commercio anche a Parigi e in quegli stessi anni usciva la prima autorevole biografia di Bach redatta da Nicolaus Forkel e in contemporanea la rinascita universale dell'interesse portò anche alle prime importanti pubblicazioni di musica corale fra le quali spiccano i Mottetti nel 1803 e il Magnificat nel 1811. L'edizione, tanto attesa da Beethoven della Messa in si minore, fu annunciata da Negeli di Zurigo soltanto nel 1818, si badi bene, è un anno prima dell'inizio della composizione della Missa Solennis, come l'opera d'arte suprema di tutti i tempi e di tutte le nazioni. Per una volta la pubblicità non era troppo ingannevole. Ma dal 1804 questa, la mia sensi minore, faceva comunque parte di un ricco catalogo di copie e manoscritte che venivano messe in vendita da Traiga a Vienna. Beethoven poteva inoltre contare sul progetto di un'edizione di tutte le opere per tastiera di Bach che era stato avviato da Hofmeister a Vienna. E poi portato a compimento nel suo nuovo stabilimento di Lipsia, il Bureau de Musique, da cui prese le mosse l'illustre casa editrice Peters. La rivelazione più impressionante in quei primi due decenni dell'Ottocento fu appunto l'immensa statura di Bach come autore di musica sacra. E nessuno meglio di Beethoven era in grado di cogliere la misura di quella grandezza. All'immagine di Bach quale dotto contrappuntista, teorico e organista, si stava velocemente sostituendo quella del compositore capace di straordinaria profondità di espressione, di interprete grandioso dei valori spirituali, di costruttore di vertiginosi edifici sonori. Come era già accaduto a Mozart, anche Beethoven sentì l'obbligo di misurarsi con quella grandezza e ne fece la personale pietra di Paragone per nuovi traguardi. Questi furono le composizioni scaturite dal 1815 agli ultimi mesi di vita. Le cui aspirazioni principali, come ebbe a scrivere proprio Beethoven all'arciduca Rodolfo nel luglio del 1819, erano libertà e progresso. Una delle quattro misse breves di Bach, la Bachwerke Verzeichnis 234, veniva resa disponibile in edizione a stampa nel 1818, proprio nell'anno in cui Beethoven ricevette l'incarico ufficiale della messa. Inoltre, il musicista ebbe il privilegio di poter consultare e attingere liberamente alla formidabile biblioteca musicale in possesso proprio del suo allievo Rodolfo d'Asburgo, che era uno dei più forniti giacimenti di opere di Bach e di Handel allora disponibili. Le Proporzioni inaudite e lo spessore di scienza musicale che la Missa Solemnis di Beethoven immediatamente cominciò ad assumere sono state immensamente condizionate dalla consuetudine quasi quotidiana che Beethoven aveva stabilito con quei capolavori. Uno studio che però fu esteso anche al Gregoriano, materia prima praticamente sconosciuta, a un musicista laico come Beethoven. Per entrare nella massima familiarità con il testo latino dell'ordinarium, Miss, si fece redigere una curata traduzione in tedesco sulla quale misurò con attenzione quasi maniacale l'illustrazione retorica della sua intonazione, parola per parola. Nelle ambizioni di Beethoven La sua missa doveva essere un collettore del pensiero musicale più elevato, consegnato nei secoli alla nobile maestà del rito e da lui aggiornato alla spiritualità dell'uomo moderno e traghettato verso il futuro con l'esaltazione del veggente. Lo scopo fu raggiunto grazie anche alla lentezza nel lavoro di composizione, che finì per sottrarre l'opera a quella sua originale destinazione liturgica di solenne ornamento all'intronazione arcivescovile di Rodolfo. Infatti, alla data stabilita per la cerimonia, il 9 marzo 1820, a distanza di circa un anno dall'inizio dell'ambizioso progetto, Beethoven aveva composto soltanto il Chirie, e ha bozzato parte del Gloria. Nell'inverno del 1819, con non poco imbarazzo e chiamando in causa disagi fisici e le interminabili vicende processuali per la tutela del nipote Carl, Beethoven doveva avvertire il suo allievo arcivescovo che la missa Solemnis non sarebbe stata terminata in tempo utile. E allora Rodolfo fu costretto a ripiegare sulla messa opera 77 che Johann Nepomuk Hummel aveva composto per il principe Esterasi. Con il mancato assolvimento degli impegni presi, Beethoven vedeva anche svanire ogni ambizione di diventare il maestro della cappella arcivescovile di Olmütz. Eppure, se Rodolfo non poté glorificarsi con la musica di Beethoven il giorno della sua investitura, è fuori discussione che quella de Bacle abbia lasciato mano libera al musicista per traguardare i confini dell'uso liturgico. La Missa Solemnis prendeva da quel momento altre strade che traducevano il testo illustre della celebrazione eucaristica in una prospettiva più ampia e universale, facendone lo strumento per una grandiosa indagine sulla relazione fra l'uomo e Dio e sul sentimento religioso, una rappresentazione musicale che trascende ogni appartenenza confessionale e che si rivolge al consorzio umano nella sua accezione più vasta e lo spinge a scoprire la propria religiosità, così in chiesa come in una sala da concerto. La Missa Solemnis è la celebrazione laica di un'umanità che cerca la fede e la trova immergendosi in un'esperienza di spiritualità musicale potente e commovente. Per portare a compimento questo, che fu certamente il lavoro più impegnativo e grandioso di tutta la sua vicenda di creatore, Beethoven impiegò quattro anni. Solo nel marzo del 1823, nel terzo anniversario della sua consacrazione, il cardinal arcivescovo Rodolfo d'Asburgo ricevette dalle mani del suo maestro la partitura della Missa Solemnis, a lui dedicata. L'interpretazione retorica dell'ordinarium misse da parte di Beethoven, vale a dire delle cinque parti fisse della messa, latina, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, non va nella direzione dogmatica, ma piuttosto in quella poetica, come risulta dal trattamento espressivo delle singole parole invece che delle sezioni di testo secondo la tradizione. In un avvicinamento dell'umano al mistero divino egli si spinge fino ad inserire interiezioni accurate, come accade nelle ultime invocazioni del miserere nel gloria, precedute da un A o da un O a sottolineare gli accenti di un'umanità orante nella propria miseria. la posizione fra la maestà soverchia e inaccessibile di Dio e la condizione umana abbacinata e sofferente è la principale materia di rappresentazione del capolavoro spirituale di Beethoven che traduce in musica il suo interrogarsi sulla fede e la propria personale religiosità La presenza di Dio che governa l'ordine naturale delle cose non è messa in questione ma è illustrata in senso drammatico attraverso l'assimilazione del testo liturgico alla funzione poetica di un testo oratoriale. Per questa ragione le cinque parti dell'ordinarium non sono suddivise al loro interno e sono invece intonate senza soluzione di continuità, secondo un progetto formale indirizzato dal testo, ma fortemente unito nello svolgimento di ciascuna sezione dal ritorno periodico di motti musicali rivestiti del ruolo di simboli retorici. Nel corpo a corpo fra Dio e l'umanità, la figura del Cristo si inserisce come elemento di congiunzione dono di speranza che il cielo invia alla terra. Ogni riferimento testuale al Figlio di Dio incarnato è tradotto musicalmente in una carezza che ha in sé lo spirito commosso e grato della pietà. Il Cristo della Missa Solemnis è per molti aspetti ancora prossimo alla figura umanizzata nel dolore che Beethoven aveva disegnato nell'oratorio «Cristo sul monte degli Ulivi. Il primo dei segnali distribuiti nel contesto della partitura è il grande accordo orchestrale ripetuto in re maggiore che apre il chirie e che allude alla sillabazione della parola d'esordio dell'ordinarium come il coro poco più avanti ci certifica. La pienezza sonora, subito irrobustita dall'intervento di trombe e timpani, deliberatamente ritardato di una battuta pone l'ascoltatore di fronte alla manifestazione atemporale della divinità l'indicazione assai sostenuto mit andacht cioè con devozione nel passo solenne del tempo tagliato schiude l'accesso alla sezione che potrebbe essere assimilata a un grande vestibolo un pronao lustrale che invita l'anima a disporsi al confronto con le verità superne. Da quella maestà possente, subito la musica scende per gradi congiunti nella massima dolcezza, a dialogare con la regione più intima della nostra umanità e stabilisce senza possibili fraintendimenti la distanza fra il cielo e la terra, avviando Un confronto che si farà nel corso della missa sempre più radicale e drammatico. Il L'ingresso del coro replica la verticalità suprema degli accordi d'inizio, ma trova negli interventi singoli dei solisti un contrasto carico di significato nella sua disarmata nudità. Come chiamato da quelle voci alla preghiera, il coro si addolcisce nell'intonazione della seconda parola, e abbi pietà. L'invocazione criste modula espressivamente alfa diesis minore, introdotta da un solo del corno che stabilisce il nuovo tactus, nuovo tempo ternario, e affida per molte battute ai quattro solisti la prevalenza di questa figura suavemente melismatica. Il coro limita li e si pone con loro in antifonia solo dopo 18 battute, nelle quali il senso quasi intimidatorio della potenza divina sembra sciogliersi in una più tenera confidenza col figlio di Dio, sottolineata nelle armonie di terze dei legni. La perfetta tripartizione è rispettata col ritorno identico degli accordi iniziali che abbiamo appena ascoltato e del Kyrie nel suo lucente re maggiore. Tutto suona come un maestoso preludio di proporzioni non troppo dissimili da quelle rintracciabili nelle partiture solenni della musica liturgica della fine del Settecento e dei primi vent'anni dell'Ottocento in primis Haydn e Cherubini anche la tessitura vocale resta all'interno di un registro tutto sommato sorvegliato ma tutto cambia con l'esplosione inaudita del Gloria anch'esso un re maggiore ma in tempo ternario allegro vivace il simbolo ricorrente è qui rappresentato dall'ascesa vertiginosa di tutti gli strumenti e delle voci verso l'acuto, in una sorta di spirale travolgente verso l'alto che percorre due ottave e mezzo nello spazio di tre battute e trascina inarrestabile con sé le voci del coro, spingendole turbinosamente verso il la acuto. Il registro si inverte bruscamente verso le regioni gravi, sulla declamazione di Et in terra pax hominibus, che è priva di ogni spinta motoria. È solo il primo segnale della minuziosa cura con cui Beethoven si applica a ogni parola del testo sacro, in questo molto simile alla soluzione adottata da Bach nel gloria della messa in si minore. Dopo 24 battute quella pace, pax o minibus, è spazzata via dalle intonazioni successive, ancora più proiettate a piena forza verso altezze abbaglianti e temerarie, tanto per le voci quanto per gli strumenti. La visione celeste è poi contrapposta a una nuova sezione in si bemolle maggiore che interpreta il rendimento di grazie in tempo più pacificato e mediante il calore umano del canto solistico, imitato dalla massa corale. La proclamazione della Trinità Domine Deus Rex Celestis rimette in moto il turbine del tempo d'inizio e squarcia di nuovo i cieli facendosi addirittura terribile con gli accordi corali tenuti sulla parola omnipotens con l'orchestra a piena forza. visione gloriosa si attesta infine con un diminuendo sulla dominante di fa maggiore, la tonalità del successivo larghetto delicato, devoto, avviato sulle parole qui tollis peccata mondi. È in questa sezione che l'accento dolente dei miserere si fa sempre più intenso e più sperduto soprattutto quando si misura con il ritorno degli accordi monumentali di qui sedes ad exteran patris, sillabato dal coro in grandiosa, inattingibile distanza dalle sofferenze dei mortali. La concatenazione contrappuntistica ritmicamente complessa di quei miserere, sottolineati dalle esclamazioni aggiunte da Beethoven al testo, quelle che abbiamo ascoltato poc'anzi, Si fa sempre più acuminata e raggiunge nella declamazione corale a piena forza il terreno aspro del Fa diesis minore, mentre un vero e proprio lamento di semitono, Do diesis re, Do diesis re, si innalza disperato sulle sciagure umane dalla voce di ogni singolo legno. In questa desolazione si innesta il quoniam Tusolus scolpito nel ritmo a blocchi rocciosi e nella possanza degli unisoni la maggiore di tutta l'orchestra, di un colore deliberatamente arcaico, modaleggiante come una musica che richiama cattedrali medievali. Essi riconducono subito al vortice ascensionale nel tempo ternario che obbliga i soprani a scalare l'acuto e a sestarvisi più che perigliosamente per sette battute a voce piena un rischio davvero mortale per le voci sopravvivi di un coro il preludio che conduce al ritrovato re maggiore la tonalità d'impianto di tutta la messa e a quella incredibile fuga finale su in gloria dei patris amen. Questa fuga, con le sue 209 battute, è un labirinto abbacinante, una delle più vertiginose creazioni mai uscite dalla mente umana, che nei suoi eccessi mette a dura prova ciascuno degli esecutori, spingendo tutti, ma in particolare le voci, ai limiti delle proprie possibilità. Ai quattro solisti è consegnato il compito di avviare il turbine dello stretto, prima che il tempo muti in un poco più allegro e l'ascolto si trasformi progressivamente in un'esperienza di superamento dei confini del tempo e dello spazio. Qualcosa di simile alla levitazione o a un avvitamento ascensionale. E per soprammercato, quando la fuga giunge al suo compimento nell'esaltazione più incandescente, Beethoven le ha aggiunto un visionario ritorno alla proclamazione dei Gloria in Eccelsis, una specie di eterno ritorno. Un presto in tre quarti paragonabile a una vertigine nel quale il susseguirsi di contrattempi sospinge le voci ancora più in acuto e costringe i soprani a guadagnare cromaticamente con lo sforzo sovrumano il sì naturale. L'ultima sillabazione. In sincope mozza il respiro. Gloria! E lascia risuonare in aria le voci sole dopo che tutta l'orchestra ha già raggiunto la meta dell'accordo finale. Ora, arrivare a a quest'ultima battuta del Gloria è ancora oggi uno dei più temibili traguardi che si è dato affrontare a un complesso sinfonico corale. Molti interpreti sono fatalmente condannati all'approssimazione ed è saggio che prendano le misure prima di affrontare l'avventurosa scalata alla Missa Solemnis, perché ci si può facilmente schiantare in un crepaccio. Seguendo una tradizione antica, utilizza la cellula motivica costruita dalle quattro note della doppia sillabazione, C-Do-Credo, credo, cioè Si bemolle-Sol-Do-Fa, come punto di riferimento periodico nell'intonazione del lunghissimo testo della professione di fede. È una formula non dissimile a quella su cui Mozart costruì il finale della sinfonia Jupiter. Quel ritorno definisce le diverse sezioni, ancora una volta inanellate, come dire incernierate, senza soluzioni di continuità e senza concessioni all'inserimento di arie, così tipiche invece della produzione sacra di Mozart o di Haydn. La tonalità principale è si bemolle maggiore, la medesima della sonata opera 106 Hammerklavier, con la quale condivide anche il grande balzo di due ottave iniziali, probabilmente in omaggio al comune dedicatario dei due lavori, cioè l'Arciduca Rodolfo d'Austria. Tutta la prima parte è robustamente sinfonica nei suoi contrafforti. E il coro è ancora una volta sospinto ai limiti delle umane possibilità esecutive, fra fortissimi e sforzati costanti. Un primo breve fugato è costruito muscolarmente su consustanzialem patri. all'evocazione del Cristo a partire da descendere Tutto muta radicalmente con l'Incarnatus che si avvolge di una dolcezza gregoriana quasi immateriale adottando l'antico modo ecclesiastico dorico di Re nell'ignuda sillabazione dei tenori. L'interesse di Beethoven per gli antichi modi ecclesiastici trova una conferma nella canzona di ringraziamento in modo lidio del quartetto opera 132 e dai quaderni di conversazione apprendiamo che aveva cercato un illustre trattato cinquecentesco le istituzioni armoniche di Giuseppo Zarlino dove nel capitolo dedicato alla natura o proprietà dei modi Il dorico, il modo dorico, è descritto come donatore della pudicizia e conservatore della castità. E per questa ragione, secondo quanto sostiene Warren King Kirkendale, in un suo importante studio sulla Missa Solemnis e la tradizione retorica, la scelta di Beethoven potrebbe quindi alludere al mistero dell'incarnazione divina nel ventre della Vergine Maria. La pulsazione di quartine in pianissimo consegnata ai legni col brillio sovracuto dei trilli di flauto evoca indiscutibilmente lo schiudersi di un firmamento sonoro che illumina la venuta del Redentore. Il Dio che si fa uomo per opera dello Spirito Santo che il flauto evoca figurando nei suoni la colomba Il testo è intonato dai solisti come un madrigale e quindi cantillato liturgicamente sottovoce da tutto il coro. Al tenore, improvvisamente con una ritrovata voce eroica, spetta allora di proclamare l'annuncio et homo factus est, in re maggiore. Quell'annuncio, et homo factus est, corrisponde tuttavia a un mutamento dell'espressione che immediatamente si turba, si vela di sofferenza. È il secondo capitolo del mistero cristologico, la passione, il crucifixus, adagio espressivo. Gli archi sono presi da un tremito angoscioso mentre il colore armonico viene gettato nelle amarezze del re minore. Le voci si intrecciano per dodici battute al lamento affannato degli archi, memore delle figure che Bach lega alla croce, il chiasmo, un sentimento doloroso di pietà che s'acqueta rassegnato solo sulle parole Et sepultus est, con una specie di smaterializzazione dell'orchestra. Una cesura improvvisa, un sol quasi gridato dai tenori, annuncia la resurrezione. Tutta l'orchestra, insieme alle voci corali, ascende luminosamente nella gloria del Fa maggiore e si muove nel gioioso swing di una grandiosa danza sinfonica, un allegro molto, di inaudita energia sonora che giunge a evocare poi le trombe del giudizio su... Judicare vivos et mortuos. Il ritorno del credo, allegro ma non troppo un poco maestoso, pone fine a quella festa nei cieli e schiude la sezione dedicata allo Spirito Santo. Le parole della professione di fede sono qui straordinariamente sovrapposte fra le voci in sillabazione continua nella quale resta intelligibile soltanto la retirazione del motivo principale, credo, 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 circolante fra i diversi registri corali. L'ultima sezione torna al si bemolle maggiore con cui era iniziato il credo e incorona la terza parte della missa con una nuova grandiosa fuga in tre mezzi su et vitam venturi secoli, amen. Nel tempo allegretto ma non troppo. Questa pacificata musica dell'eternità muta poi in allegro commoto, ed è qui che l'ingegno contrappuntistico si esalta in un'imitazione più stretta fra le voci, fra tema, controsoggetto menismatico, salti di sesta, aggravamenti, per culminare nello splendore davvero hendeliano del grave finale, dove sono chiamate in causa le voci solistiche a dar vita a una coda sempre più aerea smaterializzata fino alla salita in acuto di tutti gli strumenti come una evaporazione in pianissimo che riconduce la musica là dove aveva avuto origine, nei cieli. ritroviamo l'indicazione mit andacht, cioè con devozione, nel Sanctus, e a buon motivo. Questo adagio, basato su quattro note legatissime, ascendenti in piano, dalle regioni più gravi dell'orchestra, contrabbassi e fagotti, quanto di più lontano ci si potrebbe immaginare dai trionfalismi splendenti di trombe e timpani con cui normalmente il Trisagion, Sanctus, 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 è intonato nella tradizione musicale liturgica. Per Beethoven è piuttosto una preghiera raccolta, intimissima, la cui armonia instabile sembra smarrirsi di fronte all'inafferrabile idea di Dio. La declamazione è attribuita al canto sommesso dei solisti nel registro centrale, sostenuti dai corni e dal timbro brunito di viole e violoncelli divisi e tende a farsi addirittura balbettante di sbigottimento nel pronunciare la gloria del Dio degli eserciti, Sabaoth. Quella medesima gloria risuona invece gioconda nell'allegro pesante immediatamente successivo, dove l'organico esplode in tutta la sua luce di re maggiore e nel quale il coro rivela in una fuga alata le altezze dell'empirio, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Rosanna muta metro assumendo un ritmo ternario in una seconda fuga, ma sintetica, quasi martellata, di sole 25 battute. Dopo questo splendore Beethoven invita nuovamente a raccogliersi in preghiera. Lo fa con un preludium di sapore antico, tutto consegnato agli archi gravi, ai flauti velati nel registro centrale e ai fagotti. Questa musica dell'anima fuori del tempo prende il luogo e le sembianze di una elevazione organistica, mimata dall'orchestra, una meditazione nelle regioni più profonde dello spirito, un lavacro di purificazione che ci prepara a contemplare l'assoluto e ci prepara al mistero dell'Eucarestia. <SILENCIO> gli ultimi accordi scuri quasi bituminosi di clarinetti viole violoncelli divisi di fagotti e contrabbassi in sol maggiore svetta acutissimo il violino solo un contrasto di distanza veramente siderale che insieme ai flauti riportati nel registro al loro più congeniale quello più luminoso guidane all'andante molto cantabile e non troppo mosso il benedictus qui venit in nomine domini è la visione di Cristo che si fa pane eucaristico il mediatore fra l'imperscrutabilità di Dio e gli uomini il balsamo amoroso della carità il suono argenteo del solista conduce nel ritmo cullante di una siciliana immersa in una dolcezza sublime accompagnata armonicamente dal quartetto di clarinetti e fagotti e punteggiato con la massima delicatezza da tutti gli archi mentre i corni fanno da pedale questi 10-12 minuti circa collocati fra le stelle è lo stesso Sternenzelt che ritroveremo nel finale della nona sinfonia e sono articolati in tre sezioni con una doppia presentazione tematica da parte del violino e doppio svolgimento nelle voci dei quattro solisti. Al coro è attribuita la funzione di stendere una specie di tappeto di sillabazione accordale mentre il quartetto solistico che ha il compito di dialogare melodicamente con il raggio siderale del violino, una sfida impossibile che mette in particolare la voce del soprano a serissimo cimento, e la trasfigura in una luce ultraterrena. Non c'è la consueta ripresa dell'Osanna, esso viene proclamato omoritmicamente nella terza sezione del Benedictus dal quartetto, e poi ripreso in crescente maestà da tutto il coro fino allo sfogo grandioso con trombe e timpani su in excelsis. Tutto questo climax, dopo una pausa di silenzio, vede il violino riprendere la sua celestiale cantilena e condurla a compimento, questa pagina di bellezza accecante, di spiritualità purissima che scala i cieli fino al sol sovracuto, una nota davvero altissima. Nessuna pagina per violino di Beethoven, neppure quel meraviglioso larghetto del concerto in Re Maggiore Opera 61, è riuscita a glorificare lo strumento d'arco come avviene in questo che possiamo davvero definire concerto angelico Agnus Dei, coronamento della Missa, ha proporzioni altrettanto estese. Consta di tre sezioni di invocazione con altrettanti miserere. Di questi miserere è significativamente ampliato attraverso una modulazione che trasforma il Si minore dell'impianto in un Re maggiore, quindi si passa dalla tonalità minore a quella più luminosa di Re maggiore, cioè la tonalità su cui è costruita tutta la Missa Solemnis. È quella tonalità con cui la Missa Solemnis anche inizia e con la quale trova nel Dona Nobis Pasem la sua conclusione e anche la pienezza dei suoi significati il canto avviato dal basso solo è gravato dall'affanno penitenziale di una universale sofferenza un lamento rivolto a Dio dagli abissi della cognizione del dolore poche volte la parola miserere tante e tante volte intonata nella liturgia dei grandi maestri è riuscita a trovare accenti così umani e così strazianti. In particolare la seconda invocazione, quella in mi minore, trova nelle ombre della voce di contralto la corda della disperazione, nel suo procedere a passo faticoso dentro questo adagio, dove tutta l'umanità è rappresentata in pianto. Il sorgere del re maggiore corrisponde a un'aurora di consolazione dove il tempo muta in allegretto vivace e l'andamento si rende più simile a quello del finale della sinfonia pastorale coi suoi benefici, sentimenti congiunti a gratitudine alla divinità. Come quella pagina religiosamente ispirata anche il movimento finale della Missus Lemnis porta un'indicazione esplicita di contenuto «Bitte um innern und äußern Frieden» richiesta, ma si può tradurre anche a un preghiera per la pace interiore e per la pace esterna dopo un primo soggetto discendente sul Dona Nobis simbolo di grazia che scende dal cielo un secondo tema semplice per gradi congiunti come sarà quello della gioia per intendersi nella nona sinfonia e guarda caso nella medesima tonalità di re maggiore, sorge umile dal registro grave dei soprani per intonare la parola pacem e inizia una peripezia di elaborazione contrappuntistica alla quale vengono chiamate in antifona anche le quattro voci solistiche. La declamazione solenne a piena voce di quella parola, Pashem, è però bruscamente interrotta dal manifestarsi lontano di una sinistra fanfara di guerra. A quell'apparizione rispondono affranti solisti che invocano di nuovo e con accento drammatico Miserere, miserere. Lo spettro della guerra sembra allontanato e la serenità del tema di pace nuovamente guadagnata, quando un secondo episodio bellico, ancora più violento, si manifesta in un repentino presto, scomposto e ispido, culminante in un rutilare di trombe e timpani, e in grado di seminare letteralmente il terrore fra le voci del coro e dei soli. È l'immagine di un'umanità minacciata e dispersa. Amen. Mm-hmm. Dopo un lungo, tagliente la bemolle acuto, tenuto come un grido dal soprano, per cinque battute, e con l'audace sostituzione del sol diesis alla bemolle, l'armonia riconquista la dominante di re maggiore e riporta il sereno, questa volta definitivamente, nel segno della gratitudine più commossa. È il Dio. Signore della natura che risplende sublime in questa pastorale della pace, riconquistata dopo i conflitti interiori e le violenze della guerra. Venti anni di belligeranza permanente avevano insanguinato ogni angolo d'Europa. Il percorso spirituale di Beethoven, il suo dialogo personalissimo con Dio, culmina nella richiesta del bene supremo, quella pace così a lungo negata a lui e a tutti nell'esperienza drammatica del turbine napoleonico. amici e colleghi sconsigliarono vivamente l'inserimento di quel frastuono di guerra in una musica sacra. Ma Beethoven non volle sentire ragioni, a costo di andare incontro a critiche feroci riguardo all'inammissibilità di un tale episodio. In verità, qui sembra chiudersi un cerchio che Haydn aveva aperto, con i drammatici colpi di timpano dell'Agnus Dei nella Messa in Tempo Rebelli. Quell'eco di guerra entrava nella Messa composta nel 1797 e diventava terrore selvaggio nel capolavoro finito da Beethoven nel 1823, dopo lutti infiniti. Ciò che in Haydn sembrava ancora una sinistra profezia, in Beethoven si fa accorato appello, messaggio alla divinità di un'umanità affranta, umanistica esortazione um inner und äußern Frieden, la pace interiore ed esteriore. Il compositore era consapevole che questo sforzo grandioso trascendeva la destinazione liturgica, così come trascendeva ogni sua creazione precedente. Nel 1819, quando il lavoro appena era cominciato, volle che il pittore Josef Karl Stieler lo ritraesse con in mano proprio la partitura della Missa Solemnis, perché in questa vedeva il traguardo della sua arte e del suo pensiero. Chi meglio sappia cogliere il suo sguardo verso l'assoluto, illuminandolo di idealismo, fu invece Ferdinand Georg Waldmüller, uno dei più sensibili artisti del Biedermeier e ritrattista insigne. L'originale del ritratto dipinto da Waldmüller è purtroppo andato distrutto con la seconda guerra mondiale. Ma dalle copie esistenti ci è stata consegnata l'effigia di un Beethoven proprio nell'anno di compimento della Missa Solemnis, il 1823. Quel volto sembra aver perso il ruggito del burbero che tanto ci affamiliare. La Severità si scioglie in uno sguardo che si volge oltre le miserie di questo mondo, a più alti orizzonti. Nel settembre 1824, scrivendo al fabbricante di pianoforti Streicher, l'aspirazione che aveva generato la Missa Solemnis fu splendidamente sintetizzata da Beethoven in queste parole. Lo scopo principale che mi sono prefisso componendo questa grande messa è stato di suscitare sentimenti religiosi e di renderli durevoli, sia nei cantanti che negli ascoltatori. Durante tutto il periodo di composizione il musicista si affannò per ricavare dal suo opus summum il massimo dei vantaggi economici. Prese accordi con ben sette diversi editori e si fece versare da ciascuno di loro anticipi in denaro, facendo sempre credere che la missa fosse prossima ad essere terminata, quando invece la meta era ancora ben lontana dall'essere raggiunta. E allo stesso modo lanciò una sottoscrizione rivolta ai potenti di tutta Europa, perché ne acquistassero una copia. E a questo proposito scrisse a Cherubini perché intervenisse sul re di Francia Luigi XVIII, del quale era maestro di cappella, ma anche a Goethe perché intercedesse col duca di Weimar. Alle teste colorate offrì anche copie manoscritte autografate, ma solo il granduca di Toscana Ferdinando III e il re di Sassonia Federico Augusto I risposero positivamente la prima esecuzione completa della Missa Solemnis ebbe luogo curiosamente a San Pietroburgo per merito del principe Nicolaus Galitzin devoto ammiratore di Beethoven che si era aggiudicato una delle copie manoscritte in sottoscrizione ricordiamo che il principe Galitzin sarà anche committente dei primi tre ultimi quartetti di Beethoven dopo prove estenuanti da immaginarselo e inevitabili dilazioni rispetto alla calendarizzazione originale che avrebbe dovuto aver luogo in tempo natalizio la Missa Solemnis fu finalmente eseguita con grande successo il 7 aprile 1824 alla società filarmonica pietroburghese a Vienna Beethoven poté mettere insieme un'esecuzione solo parziale col Chirie il credo e la News Day, che per la circostanza vennero denominati inni per timore di censure ecclesiastiche riguardo all'esecuzione di musica sacra in un luogo di concerto. E quel luogo di concerto era il Teatro di Porta Carinzia. Era il 7 maggio 1824. E in quel medesimo concerto, per la prima volta, veniva rivelata al mondo la Nona Sinfonia. La partitura della Missa Solemnis fu infine pubblicata da Schott nell'aprile del 1827, a pochi giorni di distanza dalla morte di Beethoven. L'esecuzione da cui abbiamo tratto tutti gli esempi della Missa Solemnis è quella con strumenti d'epoca dell'Orchestro Révolutionnaire Romantique e del Monteverdi Choir, diretti da Sir John Eliot Gardiner. I solisti erano Charlotte Margiono. Catherine Robin, William Kendall e Alastair Miles Basso, con Alastair Ross all'organo. Ma al termine di questa lunga, necessariamente lunga trasmissione, potrete ascoltare l'esecuzione completa della Missa Solemnis in Re Maggiore opera 123 per soli, coro, orchestra e organo, in un'interpretazione diversa davvero leggendaria, con strumenti moderni. È quella diretta da Herbert von Karajan in una registrazione del 1966 con Gundula Janowitz soprano, Christa Ludwig Contralto, Fritz Wunderlich tenore, Walter Berry basso, i Berliner e il Wiener Zinkferrein. Ringrazio Gianluigi Campanale per la preziosa e paziente collaborazione tecnica e ringrazio tutti voi ascoltatrici e ascoltatori per l'attenzione con cui ci avete seguito.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Missa Solemnis a cura di Alberto Battisti